1: Le premier de ces spécialistes, c'est Emmanuel Faux, que je salue bien bas. Emmanuel, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Vous souhaitez revenir ce matin sur une page extrêmement sombre de l'histoire de l'Irlande. Pendant trois quarts de siècle, des enfants nés hors mariage ont été séparés de leur mère célibataire, dans la très catholique Irlande, et des milliers d'entre eux sont morts de mauvais traitements. C'est une tragédie qui vient d'être révélée après des années et des années de recherches et d'enquêtes. Oui, si ce scandale
2: a été rendu public. C'est parce qu'une historienne irlandaise, Catherine Corless, s'est acharnée à vouloir connaître la vérité, la vérité sur ces maisons dans lesquelles des mères célibataires venaient accoucher et dont l'enfant leur était ensuite arraché pour être adopté dans des conditions terribles et souvent illégales. En 2015, l'historienne affirme que les corps de centaines d'enfants ont été enterrés au fil des ans dans la petite ville de Tuam, dans l'ouest du pays. L'enquête confirme, on va Retrouver des ossements de 796 enfants dans une fausse commune, sur l'emplacement de l'ancien foyer Sainte-Marie des Sœurs du Bon Secours, qui a fait office d'orphelinat pendant plus de 35 ans. Mmh. Cette découverte va en déclencher d'autres, tout aussi glaçantes. On apprend que des établissements comme celui-là ont existé dans toute l'Irlande, avec la bénédiction des autorités. On y accueillait des filles-mères, des jeunes femmes enceintes, rejetées par leur famille, sans ressources, et qui n'avaient avait d'autres choix que de venir y accoucher dans la honte et l'anonymat après la naissance, l'enfant était coupé de sa famille biologique et adopté par d'autres. Selon des survivants, on leur faisait parfois subir ce qu'on n'aurait pas osé faire des animaux. On les négligeait parce qu'ils étaient illégitimes aux yeux de la société et de la toute-puissante Église catholique. La faim, le froid, des vaccins inoculés au hasard et au bout du chemin pour beaucoup, la mort. Au total, sur les 57 000 enfants nés dans ces institutions, 9 000 n'ont pas survécu au mauvais traitement qu'on leur infligeait. 9 000 enfants, c'est deux fois plus que la moyenne de la mortalité nationale.
1: C'est absolument consternant Emmanuel et face au choc terrible provoqué par ces révélations très tardives, l'état irlandais enfin a réagi et il vient de présenter des excuses officielles à tout le pays. Oui, par la voix du Premier ministre Michael Martin lui-même, qui s'est exprimé il y a deux jours
2: devant le Parlement de Dublin. La veille, on lui avait remis un rapport de près de 3 000 pages détaillant cette tragédie qui a perduré de 1922, vous vous rendez compte à 1998, soit pendant les trois quarts du XXe siècle. Alors il a reconnu que ses enfants nés hors mariage avaient été stigmatisés et traités comme des parias. je cite, en vertu d'une morale et d'un contrôle religieux pervers et à cause d'une culture profondément misogyne, c'est toujours le Premier ministre qui parle, enracinée pendant des décennies. Signe d'un lent déverrouillage de cette société était très conservatrice, comme vous le disiez. Le primat d'Irlande, lui aussi, a présenté des excuses sans réserve. L'État ne devrait pas s'arrêter là. Il a été promis aux familles qu'elles pourraient accéder à leur dossier et que des compensations financières leur seraient versées. L'argent devrait être prélevé en partie sur les deniers de l'Église qui
1: porte une bien lourde responsabilité dans cette horreur à huis clos. Merci beaucoup Emmanuel Faux, je me permets de rajouter pour les auditeurs que il y a à ce sujet des mères célibataires en Irlande un formidable polar qui qui est sorti dans la série noire il y a plusieurs années, qui s'appelle Le Martyr des Magdalènes, signé de Ken Bruen. Et je conseille aux auditeurs qui aiment les polars et qui sont intéressés par cette affaire de le lire, bien évidemment, Le Martyr des Magdalènes de Ken Bruen. Je me tourne maintenant vers Dimitri Pavenko. Dimitri, il est à nouveau là. Dimitri, il était là il y a un quart d'heure. Il est à nouveau là. Dimitri, vous voulez revenir sur l'affaire du potentiel Attendez, pour le moment, on ne parle pas de rachat d'ailleurs. C'est une entreprise québécoise de distribution alimentaire, en l'occurrence. Hein, qui voudrait prendre une participation importante peut-être dans le groupe Carrefour, qui est un groupe qui se porte très très bien, qui est très puissant à l'international comme en France. Eh bien, Bercy a dit « on veut pas ». On ne veut pas que les Québécois, que les ouais. Canadiens viennent euh, mettre de l'argent dans Carrefour. Et quelle est la problématique, selon vous, ah
0: ça, ouais. vous ça vous perturbe bah Écoutez, moi, je vais, vous, je vais vous poser le problème en, en partant des deux points de vue. On va partir d'abord de celui de Carrefour. Alors, si, en fait, Bernard, c'est ce qu'on appelle une OPA, une offre publique d'achat, à savoir que Couchetard, le Canadien... Ils veulent vraiment racheter tout Carrefour Ils proposent 20 euros par action Carrefour, euh, alors que le titre aujourd'hui court 17 dollars, donc il y a une petite ouais. prime. Sachant que Carrefour, c'est 75% de capital flottant, c'est-à-dire détenu par des petits actionnaires donc qui pourraient être potentiellement intéressés par la plus-value hein, que ouais. leur propose Couchetard. Mais ceci dit, ce deal qui est proposé par Couchetard, il est Amical. Et ça, c'est Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, qui le dit lui-même, l'intérêt pour les deux entreprises. C'est pas comme Veolia et Suez, quoi. Alors voilà, oui, ben on va en parler parce que y a, <rire> y a, y a, ça, ça, ça joue un peu. Euh, pour Couchtard, le Canadien, c'est de la croissance externe, à savoir que ça leur permet de continuer à grossir en achetant un autre. Pour Carrefour, l'opération est très intéressante parce que ils sont en pleine transformation, ouais. euh, ça demande beaucoup d'argent, or ils en ont pas beaucoup. Précisément, Couchtard va leur apporter du cash. Et parmi les engagements que Couchtard est prêt à prendre, 3 milliards pour justement financer cette transformation de Carrefour le maintien de l'emploi pendant au moins deux ans, euh, le maintien du siège de Carrefour en France et puis une double cotation, c'est-à-dire à savoir coté à Paris, mais aussi donc probablement euh, au Canada. L'avantage de l'opération, bah y a pas de casse sociale pratiquement parce que vous avez deux entreprises qui sont pas concurrentes sur les mêmes territoires. Donc a priori il y a pas de raison. Il n'y a pas de casse sociale pendant deux ans. Vous venez oui. de le dire. Oui, Après... maintien de l'emploi pendant deux ans, mais c'est-à-dire qu'on va pas s'engager à ne rien faire. On ne sait pas euh, compte tenu de la conjoncture non plus. Enfin ça c'est un peu normal. Les synergies sont plutôt indolores, c'est-à-dire qu'en l'occurrence ça va être les centrales d'achat regroupées. Euh, etc. En plus, on est au stade des discussions préliminaires. Donc, le point de vue de Carrefour, notamment, c'est de dire en fait, mais de quoi Bercy se mêle dans cette affaire D'autant que Bercy, on les a pas trop entendus s'exprimer parce qu que c'est pas stratégique. Carrefour, c'est pas comme Alors un, si... un fabricant de rafales. Enfin bon. Euh... Alors si, ben bah là, on y vient parce que précisément. Carrefour et la grande distribution fait partie des secteurs stratégiques depuis l'adoption de la loi Pacte. C'est-à-dire que l'État a le potentiel, a le pouvoir de s'opposer à, à, à une opération. Pourquoi l'État s'est-il rédit dans cette affaire-là Pourquoi d'emblée Bruno Le Maire a dit je ne suis a priori pas favorable bah, Parce que L'argument qui est brandi, c'est celui de la souveraineté alimentaire. Bon, techniquement, il n'y a pas de risque qu'il n'y ait plus de pâtes si couche venait à acheter Carrefour. Non, en revanche, il y a peut-être un petit risque, c'est vrai, pour les agriculteurs, parce qu'un gros acteur acheteur a un pouvoir de négociation fort à l'égard euh, des filières en amont. Il y a aussi l'histoire du précédent Veolia-Suez, où là, l'État a été mis au pied du mur et n'aime pas trop euh, que de ne pas avoir été prévenu. En l'occurrence, ce que l'on sait, c'est qu'Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, il a envoyé un texto à Bruno Le Maire mardi matin pour le prévenir des discussions parce qu'il savait que l'agence Bloomberg allait sortir l'information mmh. le soir même. Alors la question elle est là, est-ce que le rachat est mort a priori, c'est quand même assez difficile à dire aujourd'hui. Moi, ce que je dirais simplement, c'est que, en ce qui concerne l'emploi, c'est plus risqué pour Carrefour sans Couchetard. Pourquoi je dis ça Parce que on est dans un marché qui est très concurrentiel, la grande distribution. Euh, vous avez plein d'acteurs, je pense à Casino, qui font de la location gérance parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de céder des hypermarchés. Dans ce cas-là, on perd le contrôle sur la question de l'emploi. Peut-être que la grande distribution est vouée à se concentrer parce qu'on a beaucoup d'acteurs en France. Carrefour plus Couchetard, si vous regardez quand même le dossier de près, ça ça fait sens. Moi,
1: je me demande comment les pouvoirs publics peuvent s'opposer à euh, cette restructuration
0: capitalistique de deux boîtes privées. Oui, normalement, bah, ça devrait se faire. Bah elle, le problème, c'est que l'État s'en donne les moyens et depuis plusieurs années renforce son pouvoir de contrôle. Je
1: poserai la question à Agnès Pannier-Runacher, ah. tout à l'heure, puisqu'elle est en charge de l'industrie. Hein, oui. Donc, euh, normalement, elle doit être un peu au courant du dossier. Il est 7h48 exactement. Merci beaucoup, Dimitri. Plus de 3 millions d'euros hier aux enchères pour une couverture inaboutie du Lotus Bleu de Tintin. Est-ce bien raisonnable bah C'est en tout cas le journal imprévisible. De...